0: RFT News, il regionale. Lugano Airport Suisse abbandona la concessione tra le polemiche mentre il cantone conferma il suo impegno. Per Zali l'intenzione è quella di mantenere i voli di linea. Con Sonic Contract per la difesa sono stati gli operai ad accettare salari più bassi del dovuto. Nessuna usura, quindi solo violazione del contratto collettivo. L'agonismo e il cuore dell'Ambrì contro la velocità e la tecnica del Lugano. Grande attesa per il duecentesimo derby in Lega Nazionale A della storia. Buonasera dalla redazione. Dopo i dissesti finanziari di Adria Airways e l'abbandono della tratta Zurigo-Lugano, le decisioni e il comportamento di Swiss hanno lasciato non poco amaro in bocca. Numerosi, infatti, i commenti al vetriolo da parte dei principali attori ticinesi. Ce ne parla Selin Lalomia.
1: Non è così che si dovrebbe comportare la compagnia di bandiera. Si potrebbe riassumere con queste parole l'opinione generale formata in Ticino alla notizia dell'abbandono di Swiss dei collegamenti tra Zurigo e Lugano. La delusione per una decisione unilus- laterale senza nessun preavviso è diffusa il sindaco e il presidente di LASA Marco Borradori ha deciso di boicottare Swiss mentre il direttore del dipartimento del territorio Claudio Zali ha comunque confermato l'impegno del cantone nonostante un disimpegno vergognoso da parte loro l'impressione generale è che la compagnia aerea abbia approfittato del dissesto finanziario di Adria per svincolarsi da un collegamento per lei non più prioritario, sperare che Swiss che ha diritto a un subappalto all'estero faccia degli sforzi per trovare una Istituta, sembra cosa vana vista la richiesta fatta all'UFAC di disfarsi della concessione federale per quella tratta. Per l'aeroporto le alternative plausibili ora sembrano essere una compagnia aerea in proprio oppure di ottenere una deroga al principio di cabotaggio, cosa che ha fatto recentemente scrivendo direttamente a Berna. Intanto l'Ufficio federale dell'aviazione dovrà valutare attentamente la richiesta di Swiss. L'UFAC potrebbe accogliere la richiesta ma anche rifiutarla, imponendo alla compagnia altre condizioni o di Sanzioni. Ancora scandalizzato dalla decisione è il direttore dello scalo Maurizio Merlo. Si calcola che la rinuncia alla tratta su Zurigo da parte della compagnia rosso crociata stia causando una perdita di 10.000 franchi al giorno, cosa che spinge il direttore a valutare una riduzione del personale. I 77 dipendenti senza questo volo risultano infatti in esubero.
0: Gli operai hanno accettato il loro salario, inferiore ai contratti collettivi di lavoro svizzeri, ma più alto comunque di quello che avrebbero percepito in Italia. È sotto questo aspetto che gli avvocati difensori del titolare della Consonni Contract di Chiasso hanno fatto leva chiedendo l'assoluzione del principale imputato nel più grande processo per mala edilizia in Ticino. Sentiamo Davide Maggiori.
2: I presupposti del reato di usura non ci sono l'imputato va assolto. Sono gli operai ad aver accettato liberamente le condizioni senza interessarsi in merito alle esistenza di un contratto collettivo di lavoro e senza cercare un'altra occupazione è sotto questo aspetto che gli avvocati difensori Sabrina Aldi e Flavio Madò hanno fatto leva per chiedere l'assoluzione del loro cliente il titolare della Consonni di Chiasso di tutt'altro parere invece l'accusa secondo cui l'uomo per cui ha chiesto tre anni e otto mesi di carcere ha sfruttato lo stato di bisogno dei suoi operai macchiandosi di usura gravata perché commessa per mestiere l'uomo ricordiamo insieme ad altre sette persone è l'imputato principale del più grande processo di maledilizia mai celebrato in Ticino. Per l'ex capocantiere il braccio destro che ha rimosso il velo di omertà sui metodi applicati dalla ditta sono stati chiesti 24 mesi sospesi, 10 invece per l'ex contabile, per il
0: referente della fiduciaria. E in gravissime condizioni l'agente di sicurezza investito ieri sera sulla A2. Si tratta di un uomo di 46 anni che aveva il compito di gestire il traffico sul cantiere autostradale. I dettagli da Alessio Fonflue.
2: Sono apparse subito molto gravi le condizioni dell'operaio investito ieri all'altezza di Quinto in autostrada. Il 46enne è rimasto ferito gravemente dopo essere stato investito da un furgone in retromarcia a un agente di sicurezza della provincia di Como che stava gestendo il traffico nel cantiere lungo l'A2. a Alla guida del furgone invece c'era un operaio portoghese di 30... L'infortunio sul lavoro si è verificato ieri poco dopo le 17 e per soccorrere il 46enne è intervenuto un elicottero della Rega che lo ha trasportato al civico di Lugano.
0: Amianto, dopo i decessi alle officine, emergono altri due casi in Val di Blegno, nei quali un cancro alla pleura ha stroncato la vita ad ex operai delle Ofible. Sentiamo Angelo Chiello. Hanno lavorato per decenni alla centrale idroelettrica della Ofible ad Olivone e sono morti entrambi a 76 anni. Dopo i cinque decessi tra gli ex operai delle officine FFS di Bellinzona, la regione fa emergere altri due casi legati all'amianto, con morti sospette risalenti al 2014 e al 2017, morte confermate dalla SUVA che però ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Come noto, respirare nel corso degli anni può far apparire il cancro alla pleura, malattia letale. I casi dei due ex operai delle officine idroelettriche di Bregno però non sarebbero isolati. Altre cinque persone infatti presentano preoccupanti macchie ai polmoni e ora sono sotto osservazione. Questa sera le brevi sono con Gaia Castelli.
1: I suoi comportamenti sono pericolosi per lo sviluppo del bambino. È quanto dice la perizia negli atti del processo sull'ex docente di Montagnola, accusato di aver legato alla sedia tre bambine. Tiziano Ponti lascia la poltrona dopo dieci anni. Dal 2000, sindaco dell'allora comune di Magadino, è stato un attore principale nel progetto aggregativo che ha dato il via al nuovo comune di Gambarogno. Iniziati i lavori di rinnovo della stazione di Mendrisio, lo stabile viaggiatori sarà completamente risanato mentre sarà ammodernato il marciapiede del binario 1 con la conseguente abolizione delle barriere architettoniche via libera
0: la banda ultralarga in Ticino, questa è la conclusione di uno studio effettuato per favorire uno sviluppo omogeneo tra le zone urbane e periferiche del territorio il costo stimato dell'operazione è tra i 600 e i 700 milioni di franchi ora la parola passa al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, sentiamo il promotore dell'iniziativa Giacomo Garzoli dovrà dare la possibilità in ogni luogo di questo cantone di essere connessi con una larghezza di banda la più ampia possibile in modo da potere, lavorare da casa, essere collegati con il telefonino e disporre di tutte le comunicazioni possibili e immaginabili di cui oggi già disponiamo e poi pensando a tutto quello che
2: sta arrivando a livello di necessità di potenza delle reti wifi anche nelle case per mettere
0: in rete i vari oggetti, anche queste sono tutti traguardi da raggiungere che sono un servizio alla popolazione cantonale. L'Università della Svizzera italiana ha deciso di riconfermare la sua fiducia nel rettore Boas Erez per un secondo quadriennio. Ne parleremo questa sera in Radiogrammi, subito dopo il regionale. Qui un'anticipazione dell'intervista al rettore che ci spiegherà la differenza tra l'affiliazione o l'integrazione di una facoltà come quella di teologia.
2: Preferisce l'affiliazione perché non essendo dentro l'università... Se tutto un tratto venissero a mancare dei fondi privati, il cantone non si sente obbligato di iniettare soldi supplementari, perché è responsabilità la facoltà che resta autonoma dal punto di vista amministrativo. Però quello che premeva noi all'università e alla facoltà di teologia era di arrivare a un accordo che, malgrado questo fatto che restassero fuori, permettesse la completa integrazione accademica.
0: Infine l'Hockey, questa sera primo derby stagionale tra Ambrì e Lugano. Alla Valascia andrà in scena la sfida numero 200 nel massimo campionato tra bianco-blu e bianco-neri. Appaiate a 7 punti, proveranno entrambe a vincere per lasciarsi i rivali alle spalle. Sentiamo Roman Botta, ex attaccante sia dell'Ambrì che del Lugano. Il derby ormai li conosciamo, sono partite particolari con molte emozioni. I due attacchi probabilmente saranno i temi principali. del gioco di Cereda, che ora lo conosciamo un pochettino meglio. Comunque il gioco offensivo da parte di Kapanen direi che sarà lì la chiave mi aspetto un derby con diversi gol hanno due stili diversi in generale nel concetto che Cereda predilige il gioco verticale di più che Lugano ma sono entrambi dei giochi offensivi con molta energia fanno molto movimento penso che i due stili siano propensi entrambi per vedere un po' di spettacolo e con questo è davvero tutto da Davide Rotondo grazie per l'attenzione e buona serata